0: Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão E bem, sejam bem-vindos a mais nova edição do GCG News, começando o mês de março. Mas antes de começarmos, temos recadinhos. E aí, quem somos nós? O que fazemos? Para onde vamos? Do que nos alimentamos?
1: Cara, cara, Globo <risos> repórter do Gamer com a gente, cara. Parabéns, cara. Cara, é, a gente sempre é, tem esse, essa tradição né, de falar... no Gamer Como a é. Gente News, dar um overview do quê? que é o Gamer Como a Gente com o podcast, né? Porque neste mês, né, pode ter muita, muitas pessoas que podem estar começando a escutar o podcast, então a gente gosta de fazer aí esse pequeno apanhado sobre os nossos veículos de comunicação, né? Porque o, o, o Gamer Como a Gente é uma miríade de podcasts para o seu total deleite. Então no Gamer Como A Gente a gente tem quatro principais conteúdos né? O principal deles é o Gamer Como A Gente Podcast Que é o carro-chefe do Gamer Como A Gente né? É nele que a gente faz resenhas full dos jogos né? Na semana passada inclusive a gente fez o resenha full do Spider-Man Sucesso total de público né? É no Gamer Como A Gente Podcast também que a gente aborda outros temas profundos da indústria dos games Outro veículo é o DLC né, que é o Gamer Com A Gente DLC, que é o conteúdo extra do Gamer Com A Gente, onde a gente, onde a gente geralmente faz podcasts são mais curtos, como o Detonando Agora, né, que funciona como uma recomendação ou desrecomendação dos jogos que estamos jogando, né, como gosta de falar o meu grande amigo Diego Batista Ferreira. É, além disso, nós temos o Chip né, lançamos um também no mês passado, que é o podcast musical do Gamer Com A Gente, onde a gente fala, obviamente, sobre é, temas relacionados com a música no mundo dos games e a gente tem, obviamente, esse podcast que você está escutando nesse exato momento, que é o Gamer Gente News, né? O podcast magnífico, é onde a gente fala sobre as notícias que assolaram o mundo dos games no mês passado, os lançamentos do mês que vai por vir aí, e os jogos de graça da
0: Plus e da Gold. Faz a esquecer alguma coisa, Diego? Não, eu esqueceu não, e se você ficou confuso, amigo ouvinte, basta entrar em GamerComagente.com, na categoria podcast, lá estão arranjados todos os nossos lançamentos por tema, então, vai ter a, a playlist do GCG News playlist do ChipTune, do GCG Podcast e do DLC, para que facilite é, em geral sempre temos um News um Podcast Análise de Jogo um de Resenha e um DLC por mês e o ChipTune aparece aí quando dá, quando dá vontade, né? a gente tava trimestral, depois sumiu, voltou agora e a gente vai, vai tentar manter essa periodicidade, então os números talvez não condizem aí com com o um avanço normal né, mas dentro do nosso site você tem acesso a tudo isso, e você tem acesso a muito mais coisas, como por exemplo o link do FIT, né, lá tem os links para iTunes, para o Android, para o SoundCloud, para o Spotify, a gente também está lá no Spotify aparecendo tem sido o meio preferido da galera é, ouvir o nosso podcast eu tenho percebido um incremento Bastante grande, até nas estatísticas do Spotify em decaimento aí do próprio SoundCloud. Então é interessante isso, né? Acaba que a gente está só rocheando o SoundCloud. O pessoal tá usando a plataforma do Spotify, que é uma mais simples para ouvir. Eu acho que é mais tranquilo para todo mundo. E também temos links para nosso Facebook, nosso Twitter. A gente sempre está respondendo as mensagens quando elas chegam. Gostamos de bater papo, curtir comentário e tal. A gente sempre compartilha o nosso conteúdo novo ali também. Então é muito importante isso. Por isso que é importante também assinar o nosso feed aí, como eu falei, dos links. Porque sempre que aparecer um novo conteúdo, aparece lá um bling bling. E se você quiser, você pode até deixar já o download automático, né? Porque você vai dormir e no dia seguinte acorda já com, com o nosso download feito. E é só sair ouvindo aí pro seu trabalho, para faculdade, enfim. Ou lavar até aquela louça do café da manhã. Você já pode ouvir o Game Com A Gente. E se você gosta muito do Game Com A Gente, toda vez que tem um lançamento, seria interessante ajudar lá... É, compartilhando nosso conteúdo né, Tweetando E isso ajuda bastante a gente a incrementar Nossa base de ouvintes, mas se você gosta Ainda mais do Gamer como a gente O que você pode fazer, Estevox? Você
1: pode fazer como o senhor Cleverson, cara cara, o Sr. Cleverson Master é, foi nas Forjas Gamer como a gente que nada mais é do que as lojinhas do Gamer como a gente onde você vai conseguir comprar a sua armadura gamer, uma camisa super transada para abrilhantar a sua vida sua vida não vai ser igual se você não comprar uma camisa do Gamer como a gente é, o Sr. Cleverson comprou, inclusive e mandou uma foto pra gente muito, muito legal, eu sinceramente fiquei muitíssimo emocionado
0: Verdade, né? Uma foto dele com o filho dele usando a camiseta do God of War e do Mario do cogumelinho lá do como ele da vida Caramba. de crescer é sensacional.
1: Cara, ainda é digo mais, cara, e atrás, cara, tinha uma estante sensacional, cara, com vários comics que eu fiquei babando, cara, tinha Sandman, cara, cara, nossa, nossa, eu fiquei chorando, cara, fiquei chorando, fiquei com saudade das minhas revistas em quadrinho enquanto eu vi aquela foto do Sr.
0: Cleveson. parabéns, cara. Cara, eu senti o um stalker aí que você ficou dando zoom pra poder ver as lombadas é, do Nibis. Eu
1: fiquei, você <risos> ficou, mas ninguém admitiu, a gente admite agora o que eu vivo, né, parabéns, cara, parabéns,
0: Justíssimo, então, <risos> muito obrigado, Sr. Clevison, por ter compartilhado com a gente esse Momento aí e ter participado de nossas forjas. Espero que tenha curtido a camiseta. E é isso. Quem, quem curte com a gente, quem consegue ajudar aí, é, pode comprar essa camisetinha bem bacana, com preço bem acessível, com frete grátis. E ainda leva uma eco bag do gamer com a gente para passear por aí. Então é muito legal. É uma forma de ajudar a gente a prosseguir com o podcast. E é isso. Quem gosta de ajudar também aparece em forma de comentários, né, e no último mês recebemos uma barragem de comentários de um certo ouvinte, na Starbox? exatamente, cara, o
1: Ivan The Machine Vieira, cara cara, que, que metralhadora cara, muito legal receber sempre é, os comentários do pessoal é, e-mails e afins e o Ivan realmente, ele é, foi algo subliminar praticamente, no, no mês passado, e ele começou com o primeiro comentário falando o seguinte, olá gamers como a gente, desculpe esqueci de mencionar no último meio que veio o é, que seria uma listagem do Level Up 4 com um tom mais para brincar, vou mencionar o quatro ou cinco categorias. E dentre elas eu mudaria o nome de duas para fazer uma adequação brincalhona. Vamos lá. Obviamente, fazendo um pequeno parênteses aqui, para quem não sabe, ele está falando do Level Up 4, que é o nosso podcast uh, anual de, de aniversário, né, onde a gente faz o Gamer Como A Gente Awards, né? que é o Oscar do Gamer Como A Gente, onde a gente é, elenca aí os vencedores do ano anterior. A tudo ali de verdade, né? você vai ficar vendo aí Game Awards, tal, <risos> isso, aqui. isso é tudo errado. A, a listagem certa é a nossa.
0: Né? Exato. Então,
1: é, ele falou a que as cinco categorias dele, o Podcast Oficial of the Year, todos os Detonando agora. Cara, ele roubou muito, cara. Parabéns, cara.
0: Eu fiquei surpreso, <risos> né? A gente, a gente recebe poucos comentários até do Detonando agora, e parece que aí a galera tem curtido em segredo, né, ele.
1: Não, a gente é que a gente vê muita gente escutando, né? A gente já percebeu que é uma audiência que todo mundo escuta, só que é uma audiência que geralmente tem poucos comentários, né? Mas a gente ficou bastante feliz aí que o podcast oficial of the year dele foi o detonando agora. É, o segunda categoria, o game que ele queria ter jogado, mas o cagaço impediu ele, cara.
0: <risos> foi pior do que eu ele, <risos>
1: É, o prêmio, o prêmio Diego Batista Ferreira é, foi para Resident Evil 7 e The Evil Within 2 o The Evil Within 2 o meu está, está lacrado esperando ser jogado e eu ainda não comecei uma vergonha
0: Vergonha. É, prêmio baixa renda The Messenger boa pedida, ótimo jogo
1: é, número 4, surpresa do ano Bloodstain Curse of the Moon
0: o Castlevania de verdade
1: Exatamente E os 5, o game que disseram que era ruim Mas eu joguei e gostei Mad Max
0: Perseverou, deve ter sido uma, é. do pessoal que baixou lá O Mad Max foi o, quase um campeão de bilheteria né? o podcast. É,
1: Exatamente
0: Nosso podcast Mad Max
1: fez bastante sucesso né? A gente inclusive comentou o filme, foi divertidíssimo é... Ele terminou falando que Ainda temos games antigos para jogar Não costumo jogar os games do ano Tem a política adquirimos uns dois anos após o lançamento salvo raras exceções, parabéns pelo trabalho muito obrigado é, é, continuou é, na sua metralhadora é, com, é, mandou também um e-mail pra gente sobre o Baixoque, falando muito bom podcast, claro não ouvi todo por não ter jogado pretendo fazê-lo, mas ainda tem muito game antigo que ainda
0: vou jogar, tem a versão remasterizada 1 em 2 no Guru Games Oh, muito bom esse comentário Que às vezes a pessoa não jogou E tem aquele receio de, de entrar Num podcast resenha full Mas na verdade a gente tem um bloco separado Que a gente estraga o jogo né? Então você pode ouvir até aquele ponto para você saber se você pode jogar ou não O jogo, sentir como é, que é a jogabilidade A história, caso você não conheça E simplesmente não ouve a parte da zona de spoilers E fica tudo bem aí O Ivan dando o um exemplo
1: muito bom. O Ivan continuou com a sua metralhadora falando é, sobre o Detonando Agora 20... Né, foi o nosso DLC número 50 Normalmente não costumo comentar o que é a prova, né, de que as pessoas não comentam o detonando agora, né? Mas ele falou: normalmente não costumo comentar, mas vi o Assassin's Creed na arte do podcast, uma série que eu gosto. Comprei todos os clássicos e estou jogando na ordem. Estamos atualmente no Assassin's Creed Revelations e ainda tem uma boa caminhada. Ainda jogarei os dois últimos games da franquia, mas vai demorar.
0: Não joga não, mas não, é... que... <risos> curti o comentário que comprou o um podcast pela capa desta box. Então parabéns, excelente para você vamos fazer mais capas assim, bait, né, clickbait total pra galera. Exatamente, <risos> cara. escute
1: esse podcast e ganhe muito dinheiro Boa, <risos> nossa pro, pro vai
0: ser a nossa pra plantar
1: na capa desse gamer como é a gente news
0: cara. mas é, até respondi esse comentário dele o AC Revelations, eu falei é, que eu gostaria de ver o final dele pela primeira vez de novo, porque realmente é, é, é muito emocionante
1: é, inclusive a, a Kate Smith, né, que é, é, nos ajuda bastante aqui no podcast, ela tá fazendo a mesma coisa, né, tá jogando todos esses Creed porque ela foi integrada da série, né, então ela Vantam nessa. Isso aí. É, próximo é, Comentário é do Já comentado aqui no podcast Mr. Cleverson E ele falou sobre o chiptune, o último chiptune que a gente lançou E ele falou o seguinte Ouvir o chiptune é sempre tão nostálgico Eu fazia o mesmo que o maestro Davi Silva e gravava minhas fitinhas de cassete Com as músicas do Street Fighter A abertura do Ninja HD 2 King of Fighters 97 e 98 E esgotava pilhas e mais pilhas em Walkman Excelente
0: da nossa geração é interessante é. acho nossa... que até o, o próprio Davi já escolheu música do Ninja Gaiden né no Ninja Gaiden 2 no naqueles chip tunes que a gente tocou e a evolução dos videogames e tal então é interessante esse alinhamento aí
1: exatamente é, teve mais um comentário também do Thiago Ramos sobre o Spider Man né, nosso blockbuster lançado no mês passado. Ele falou, galera do Gamer como a gente, que episódio sensacional. Aderei, adorei a edição e a trilha sonora, parabéns Diego. Obrigado. E super concordo com o assunto sobre o vilão. Não vou dar spoiler, mas a construção do vilão principal realmente foi incrível. Parabéns ao Diego também, que acrescentou muito ao cast
0: excelente, obrigado aí Diego por ter participado aí, realmente complementou bastante aí, e eu acho que ele é muito modesto porque ele deixou um comentário lá pro Thiago dizendo que ele só queria ficar sentado ouvindo a gente, né E na verdade ele colabora bastante também é... exatamente,
1: foi uma participação espetacular,
0: e eu queria ganhar mais um biscoitinho também, ele elogiou a, a trilha do Spider-Man, mas eu queria um biscoito pela trilha do Shiptune, que eu fiz aquele negócio no início com a evolução da música do Mario <risos> parabéns, cara, pô, você,
1: você merece, cara Você. Pô,
0: aquilo eu fiquei todo orgulhoso, cara eu montei, fiquei picotando, falei ah, esse ponto aqui, vai, vai trocar pra música 16 beats, vai trocar pra sinfônica vai trocar pra não sei o que, vai terminar com a guitarra, pô, fiquei todo orgulhoso ninguém falou nada, parabéns, eu fiquei cara. triste, cara
1: você é um grande campeão, cara, você pô, você no meu coração, cara, pô, Obrigado. It goes without saying, cara, você já devia se sentir elogiado ah, não, não, sempre não. que você acorda, essa
0: é eu verdade <risos> vou me olhar no espelho e me sentir elogiado cara, exatamente, cara e com isso, vamos começar, então, em definitivo, o GCG News com os lançamentos de março. Março que já começou, inclusive, essa gravação é em 7 de março. E vamos lá, começando com Dead or Alive 6.
1: É Exatamente. O Dead or Alive, né, que é muito conhecido já,
0: é jogo de luta, né, do,
1: do jogo com apelo muito... É, digamos é, sexual talvez é, que a gente já está muito acostumado já já foi falado aqui o Dead or Alive você já, já teve aqui no, no Gamer com a gente a gente jogou ele na BGS e foi bem divertido né eu dei várias surges no meu amigo Eric Barreto é, e eu me diverti jogando né mas não é aquele jogo de luta despretensioso né eu não acho que vai ser nada que vai mudar o mundo das pessoas também né?
0: é isso aí tem uma base lá específica de, de jogadores aí que com você falou que gosta dessa parte sexual insinuante aí, mas na verdade é, sei lá, é pra Nerd Virgão, né? Enfim. <risos> vamos... Que loucura. É, cara. Preconceito, cara. É muito Desculpa cara, que preconceito. Desculpa com preconceito de Nerd Virgões aí, mas. <risos> ah, que, isso que é absurdo, cara. Eu que prefiro absurdo. sistemas de batalha nos meus jogos de luta. É, que loucura. Prosseguindo, temos um clássico das antigas sendo reavivado. Teve uma postagem bem antiga no GCG. ia falar GCG News, né? Postagem de notícias. <risos> Antes de virar desistiu existir o GCG News, a gente postava a rádio news no, no site. E uma hum. delas era sobre o novo jogo do Tom Jammer Back in the Groove.
1: É, exatamente. Finalmente vai ser lançado esse mês. É, os gráficos estão bem legais, né, cara é, você olhando é, dá, aparentemente dá pra você jogar em é, em dual screen, né, você tem aquela aquela, aquela aquela linhazinha, não sei se como é que vai ser se vai ser caute e tal, mas a verdade é que as resenhas que estão saindo estão sendo bem boas então, verdade. Eu acho que é um jogo clássico né, com gráficos legais e tal resenhas boas, acho que tem, tem impressão de sucesso
0: exato, né, é um jogo bastante carismático, inclusive o primeiro jogo ele era bastante interessante e diferente porque ele era roguelike, né, as eram aleatórios e tal, e, e, e os personagens sempre tiveram essa, é, essa parte né, rapper, não sei o que. E a trilha sonora tem muito esse negócio de funk, e tal, muito interessante, muito legal. E, e é um pedaço de história também sendo trazido aí. Certamente eu vou conferir em breve.
1: Muito bom. É, outro lançamento também que vai sair esse mês é o Devil May Cry 5, né, cara? Aquela franquia já conhecida da Capcom, diretor Hideaki Kitsuno comandando absurdamente. E eu já acho que eu tô fora, porque eu joguei o demo e achei meio mais ou menos. E você, Diego?
0: Cara, eu não joguei o demo ali, as resenhas da galera realmente. Tá curtindo, o jogo tá, tá decente e tal, tá funcionando bem. É, eu tenho no mínimo curiosidade, mas eu sei que, que, tipo, eu joguei muito Devil May Cry 3 e eu sofri bastante com ele lá. Era, era um jogo realmente difícil de, de, para jogar de verdade, assim, tinha vários momentos que eu parava e tal. Então não sei se é o tipo de jogo também que eu quero jogar, né, se eu vou ter tempo pra adquirir habilidade suficiente, mas eu tenho curiosidade. Em saber como é que tá aí. E eu, te... eu gostei muito do design do Dante. O Dante tá tipo um cara sênior, velhão, tá maneiro.
1: Cara, eu vou te falar que eu fiquei. Na verdade, eu fiquei. Fiquei um pouco magoado com a série Devil May Cry. Quando saiu aquele reboot lá da série, com aquele que Dante Paspalhão e
0: tal. <risos> Dante espalhão é... é muito boa, cara. <risos>
1: é, então. Eu joguei e tal, mas eu achei. Sei lá, achei fraco. Né? E, e a verdade é que eu agora eu prefiro me resguardar um pouco e esperar para ver o que vai acontecer antes de pegar em Day
0: One. Justíssimo. Né? Então. É, vamos Até porque tá difícil pegar jogos em Day One, porque os preços estão proibitivos. Né? É verdade, exatamente. Só os fortes sobreviverão aos atuais preços dos games. É, tá fogo, tá fogo. E continuando aí, um outro lançamento pesado para esse mês aí, The Division 2.
1: Pô, então, muita gente esperando, ansiosa, né? É, eu me diverti bastante com The Division 1, joguei muito. É, com certeza vou pegar, com certeza vou jogar. A, a Dark Zone é algo. Único no, nos videogames, é, é uma, uma, você joga na tensão, você faz amizade com os desconhecidos, até o momento que o desconhecido te enfia uma faca nas costas, né, então é realmente muito divertido, e tô bem ansioso pro Division 2, eu acho que tá aí, cara, o jogo Day One, o jogo Day One desse mês seria o Division 2 se não fosse, na verdade, outro, né, cara, porque tem outros que já... já... Tem o meu pois coração é. aí, cara. Eu só
0: queria fazer um comentário sobre The Division 1, que, que eu comprei ele também no lançamento, Day One. É, joguei pouco, fiquei puto lá com aquelas paradas de estatística, é, de, de headshot no matar de cara e tal. Enfim, acho que a melhor coisa que eu fiz com ele foi trocar pelo Chart 4. Um ótimo ah, cara.
1: Mas você, <risos> mas é que tá, cara. Eu... É que a gente já tá muito acostumado, né, com essas experiências ruins nesses é... <risos> jogos online day one, né, cara. A gente já descobre que o jogo chega aí no mesmo dia que você compra o jogo já tem um patch de 60 gigabytes para você baixar, né? Aí você baixa o Patch as paradas continuam ruins. Eu lembro que no Division 1 eh, tinha um negócio de ficar. A galera passou a fazer uma fila, lembra? Para acessar lembra, um computadorzinho e tal. Que se todo mundo acessasse ao mesmo tempo. <risos> é, a parada bugava, a gente chegou a falar dessa parada no, no Detonando Agora, um dos primeiros retornos agora, não sei nem se foi o 3 ou 4, sei
0: lá. Talvez o primeiro. É... Não, o segundo, o terceiro, segundo, segundo, segundo. Segundo, então, é, né? um segundo. Então eu lembro
1: perfeitamente disso, o pessoal fazendo fila. No, dentro do jogo, né, pra acessar computadora, a parada mais bizarra que eu já vi no videogame, bobear, é, a gente espera, obviamente, que a Ubisoft não, não dê essas mancadas e lance um jogo mais azeitado, mas eu acho que realmente tem um, tem um potencial bastante grande.
0: Verdade, né, é, tem aquela, só aquela minha outra crítica lá, né, o, o jogo realmente foi desenvolvido, a Ubisoft conseguiu aí correr atrás do prejuízo e, e renovar o jogo, e aí fica sempre a pergunta, pô, precisa de lançar um jogo novo full, né, não sei o que, porque, pô, a gente tem outros exemplos de jogos que que são permanentes, são perenes, que não necessariamente você precisa ficar comprando novas versões e tal, ou pelo menos tacar um dois, né? Pra... Parece que você. Tá entregando um jogo diferente. Né? E o que, que eu vou fazer com o meu progresso do, que eu já fiz. né e tal. São perguntas sempre que, que atrapalham. Mas tá aí Division 2. Tem muita gente aí jogando. A nossa Kate Schmidt inclusive fez um, um videozinho do beta privado. Na época quando ele foi disponibilizado apenas para aqueles fortes e corajosos da pré-venda. Né? De 200 milhões de reais. E ela colocou lá as opiniões dela. Então agora vamos ver a versão final. Mas, como foi. você mencionou, o próximo jogo, que é the One, Sekiro. É,
1: exatamente, cara. Esse jogo, sim, tá no meu coração. Joguei bastante na BGS. Foi muito divertido. E é, e é o meu, meu, meu jogo do mês, cara. É, Sekiro Shadow Die Twice. É, é o famoso Dark Souls de Samurai. E vai ser absurdamente bom. E eu já tô cravando essa parada mesmo sem jogar.
0: É isso. Isso aí, vai ser o Dark Souls de Tenchu, né, <risos> é, exatamente <risos> muito bom. É, eu gostei muito de jogar ele lá na, na BGS também foi legal, apesar de ter morrido bastante e começar a perder paciência no, no fim do, da rodada ali, e aí que o jogo te pega, porque você começa a perder paciência e você comete um erro atrás do outro e aí mesmo que você não sai do lugar, né então existe aquela escola ali também da From Software, né? de aprendizado de ter o mínimo de paciência de estudar o seu inimigo, apesar de tomar outras liberdades, como por exemplo a verticalidade, é né? algo que não existe no, no Dark Souls e no Bloodborne, né, e aí você tem todo aquele ganchinho pra ficar voando de um lado pro outro, sei o que e tal, então traz novas é, formas de você batalhar os inimigos e tal eu tô bastante curioso pra saber como é que vai ser a versão final aí e não sei se cara, eu jogo
1: saiu, saiu, ah, tem que jogar cara, saiu, saiu um teaser sensacional cara, de uma cobra gigantesca, tá perseguindo o personagem principal, cara, que boss maravilhoso, cara, a gente <risos> tem que enfrentar e vai ser demais, cara, tô muito
0: ansioso, vai ser muito maneiro. Bom, né, <risos> vamos lá, eu vou, eu vou adorar ouvir você falando sobre o jogo, pelo menos. É.
1: Aliás, cara, a gente, a gente ó, o cast do Dark Souls tem que sair
0: esse ano, cara, não, não, não pode mais, a gente não já tá dando mais. mole demais, cara. Tá dando mole demais, cara. Mais. É, eu sou você aquele host lá vou ficar só né, pontuando e só, tal só alfinetando
1: só, só. alfinetando
0: Mas né? <risos> vamos lá, próximo jogo The Sinking City, aí, mais um jogo Cara, né, do H.P. Lovecraft
1: é, exatamente, The Sinking City a gente já chegou a falar dele aqui
0: no podcast Gamer com a
1: gente, né? Como você bem falou, é da Big Bang Interactive, né? E sair, vai sair agora em dia 21 de março. E a gente fica bem ansioso, né? A gente saiu aqueles trailers estranhos que a gente não sabia muito bem como é que ia ser o gameplay do jogo, mas a temática, com certeza, é gloriosa e cativante, né, Diego?
0: Exato. Eu fui duramente criticado, inclusive, por ter comentado o fim do trailer. Foi no GCG News aí fosse algum tipo de spoiler, mas tudo bem, beleza, é, tô curioso pra saber como é que vai ser o jogo, o outro jogo que era aquele Cove Cutulo aí que saiu, é, não não foi muito bem em venda e tal, e o próprio jogo é um pouquinho mais fraco, é, eu até eu ouvi podcast e tal falando sobre o jogo, e sobre o final do jogo é realmente algo pra passar longe desse, do Cove Cutulo. espero que o Sinking City aí, né, mantenha a vibe do Lovecraft do horror inominável aí. Vamos ver. Legal. Vamos ver.
1: É, o próximo lançamento de março é um lançamento que eu fiquei até surpreso, que é o Eternity the Last Unicorn. Esse jogo a gente também já falou aqui no Gamer como a gente, é um jogo brasileiro, e a gente falou ele na BGS de 2017, não foi nem de 2018. E inclusive depois eu falei dele de novo na BGS de 2018, porque eu tava esperando lá jogar ele, tá uma versão mais finalizada, e ele não estava lá. Então eu sinceramente já estava achando que o jogo tinha morrido e ó vou lá aqui está o jogo para a gente jogar em março de 2019.
0: Pois é saindo aí para as grandes plataformas. É, eu não sei exatamente como é que vai ser porque eu não, é, a gente conversou lá na BGS, tal jogou o jogo e tal, mas depois teve esse ato aí a gente acabou não acompanhando. Então não sabemos como está a versão final aqui do jogo. É, mas já parece que já tem alguns vídeos então inclusive rodando em PS4 Pro e tal. Então vamos aguardar as resenhas para saber. Mas é no mínimo é, interessante.
1: Quem... É, não, assim, quem, pra quem gosta daquela ambientação do Dragon Age, eu acho que é um prato cheio.
0: Exato, né? Talvez não nos pede o polimento e o refinamento, né? Porque, tipo, o Dragon Age foi feito por uma equipe imensa, com dinheiro quase hum. infinito, né? E tal. Claro. <risos> e o Estante demorou algum tempo pra chegar do jeito que tá nesse ponto aí. Então a gente tem que relevar algumas coisas. Exatamente.
1: Mas é um jogo brasileiro, né? Temos que, temo que dar força aí pros brazucas aí. A gente sabe como é que é difícil
0: desenvolver game no Brasil. Com certeza. É, próximo jogo da lista aí é o último episódio do Walking Dead aí, terminando a, toda essa saga aí, que é uma saga em game e fora do jogo também, né? É, é. é o final do legado da Telltale, aí. E... Já tá
1: todo mundo zumbi jogando esse jogo, cara todo mundo morto, pelo amor de Deus, cara.
0: É. <risos> <risos> Eu quero jogar, pretendo, com certeza. Eu quero saber o que, que eles vão inventar aí nesse final. É, acho difícil ouvir a redenção aí do, do, do que tudo que foi construído no primeiro episódio pra agora. Aí. Então, mas. Pelo menos Não, tem um. A esperança fim, né? é a última
1: que morre, né? Pois a esperança é. é a última que morre e vira zumbi.
0: É isso aí, mas como sempre no videogame, terminar o jogo, né, é sempre muito complicado, né, vários finais de jogos sempre ficam a desejar aí, né, então, é, a expectativa é quase baixa.
1: Isso aí, e o último lançamento do mês de março que a gente vai falar é The Occupation.
0: Isso aí, um joguinho de primeir, em primeira pessoa, né, onde você tem que defender um caso de de um atentado terrorista não sei o que é só que você tem é, horas reais para resolver isso né? um enigma em primeira pessoa bem interessante e se eu não me engano você tem cinco horas para poder resolver tudo se você ficar parado o jogo vai passando também então não esqueça da pausa talvez <risos> não demole mas é, é bem interessante que você não é um jogo de, de tiro nem né, de ação né você é um jornalista tal vai ter que montar toda uma narrativa ali para poder vender a sua história, né, e qual história que você vai vender, né pra qual será o seu viés né? então isso aí também já brinca bastante com aquela questão de, a galera diz que ah, a mídia é imparcial, não sei o que e tal né, Ele engana, engano né minha gente então parece bastante interessante, bem legal e, e, e essa parte de ser em tempo real, né? Então é muito legal. Eu fico imaginando que talvez certos eventos só ocorram depois que certas coisas acontecerem, né? Ah, tem que passar meia hora para acontecer, não sei o que e tal. Então é, tem tem promessa aí para ter jogo para bastante, digamos, ramificações. Estou né? bastante curioso. É.
1: Promete. Espero que na verdade a nossa expectativa não seja frustrada e que realmente o jogo entregue seja legal.
0: Né? Isso aí, isso aí. Então, prosseguindo aí, finalizando os lançamentos de março, é, começando os jogos como serviços e PSN Plus, né? Vindo com uma seleção muito boa, né, box
1: Muito boa, né? É, eu achei que, na verdade, a Sony mandou bastante bem esse mês. É, ela tá, tá, vem trazendo o Call of Duty. Modern Warfare Remaster.
0: Muito boa pedida aí. O Call of Duty que montou, digamos, toda uma geração de como os FPS de guerra deveriam ser, né? E todos eles acabaram se baseando nele e tal, de alguma forma ou de outra. É, a série foi se diluindo. É, Tristemente ao longo dos anos, né? o jogo foi sendo milkada e todo ano saía uma, é... aí cada um o jogo era feito por uma empresa diferente dentro da Activision. Né? Você tem a Treyarch, tem Infinity Ward e tal, aí você tem coisas que começam que não terminam, tipo Call of Duty Ghosts. Então, se você acompanha pela história, não sei porquê. Mas por algum motivo foi acompanhando, é, você fica sem esse detalhe. Tem outros jogos que foram muito bons até que passaram embaixo do, do radar, tipo o próprio Black Ops 1 e o 2, principalmente o 2. O 2 era interessante porque ele tinha ramificações nas missões, então se você falhasse, uma missão, digamos, falhasse o objetivo, é, a história prosseguia de outra forma e tal, tinha finais secretos, então isso era bastante diferente do que o próprio Call of Duty vinha propondo mas é, tudo isso originou no Model Affair, que eu acho que ainda é um jogão, merece ser revisto para saber de onde vem e para onde vamos.
1: Muito bom. É, o outro jogo que vem, vem também de graça na PSN Plus é o The Witness, né? Pra quem não conhece, foi aquele jogo é do designer é, Jonathan Blow, né? Que foi o cara que fez o Braid, né? Então, um cara super renomado, apesar de ser um cara meio babaca pra, <risos> nas redes sociais.
0: Justiça. É, 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 ele é ele... incompreendido, rapaz. Porra.
1: É, incompreendido. Tadinho, tadinho. O cara é incompreendido. Ele simplesmente ele vai em todos os sites que resenham mal os jogos dele, ou que resenham do jeito que ele não gosta, e vai lá comentar e explodir os site Então. <risos> é, mas de qualquer forma, é. A Sony tá aí dando de graça aí o The Witness, que é um jogo sensacional, é um jogo de puzzle em primeira pessoa, então espetacular, tem que usar a cabeça para ganhar, muito, muito divertido, você vai andando livre pelo cenário, resolvendo os puzzles e tal muito, muito legal e recomendadíssimo pelo gamer como a
0: gente. Com certeza, e ainda é um jogo bastante interessante para você jogar de dois, né, porque não que você jogue com duas pessoas ao mesmo tempo, mas duas pessoas tentando resolver um puzzle e tal, tentando coisa, então é muito interessante e, e você vê que é o tipo de jogo que é muito autoral, sabe? Ele tem uma mensagem ali do Jonathan Blow, ele tem... É, os puzzles são feitos de, de uma forma muito... sabe? Parece que a pessoa ficou lá fazendo e pensando realmente aquilo, não foi uma coisa automática. Ah, joga umas paradas aí e faz umas permutações para variar. É, é realmente tudo muito bem pensado. Acho que isso é, é um trabalho para poucos, né? Precisa que você é um louco aí, como o Jonathan Blow para Providenciar isso, mas é, é, pô, de graça, meu, não tem, não tem o que falar, é só baixar e jogar.
1: Exatamente. É, além disso, né, a gente já pode prosseguir para os jogos de graça da Games of Gold. Né, é, começando com Plants vs Zombies Garden Warfare 2. O que, que você me dizia?
0: Ah, assim, é, dos quatro jogos eu selecionei dois para botar aqui na pauta. E eu fiquei com a impressão de que esses jogos já saíram. Na, na Gold, mas eu não, eu não fui até eu quis deixar isso no ar. <risos> eu não fui pesquisar não, especificamente.
1: Não, não, uh, o o Planets vs homem Warfare 2, se eu me engano, já saiu na Sony na, na tá PS Plus. Mas, eu... agora, mas agora também me, me foge, cara, sinceramente.
0: Pode ter sido isso, mas é assim, né, é o jogo que, que a EA estragou também, né, o CrossFit Sobs 2, muita gente reclamou, a parte de microtransação do, do, do celular é uma porcaria, Nossa maestro Davi Silva já cansou de jogar e ainda assim ele reclama do Garden of Fair. não vejo motivos, né, pra, pra atacar esse jogo aí e pegá-lo, né, e o próximo jogo é o Metal Gear Fake, né, <risos>
1: É, é o Metal Gear Rising né, é Revengers que é, foi aquele Metal Gear que foi desenvolvido pela Platinum Games né, e que foi na verdade bem decepcionante para os fãs de Metal Gear que estavam achando que ia ter uma aventura sensacional e tal, não sei o que, e o jogo foi um hack and slash com Raiden, onde você sei lá, corta melancias. Então, é,
0: é tipo o Fruit Ninja do Raiden é,
1: é exatamente, Fruit Ninja do Raiden é isso aí é.
0: É, é interessante, né, porque o Raider, né, ele é um personagem que eu odeio e tal, né, é, acho que a gente tá devendo talvez um podcast no Metal Gear 2, pra gente comentar mais a fundo aí, então é interessante pegar um cara que nem todo mundo gosta e transformar o jogo que é uma coisa em outra e tacar o Metal Gear, é uma baita de uma salada mesmo. É,
1: eu acho que na verdade eles tentaram vender o jogo pelo nome, né? Então, aquele negócio, né? Que a gente já viu isso antes, né? É você roubar o nome de um jogo, fazer um jogo completamente diferente, tentar vender e, e flopar, né? Então foi mais ou menos isso que ocorreu.
0: Isso aí. E ao contrário do mês passado, não tivemos nenhuma edição nova aí na Nintendo Switch Online, então é, vamos aguardar no mês que vem se vai ter alguma coisa aí. Sempre outra coisas tipo é, Save States novos que eles colocam lá. É, de alguns jogos, tipo assim, já chegaram, chegou outro do Metroid. É, ou, tem um do Ninja Gaiden também e tal. Tipo, tem, tem um Save state do Ninja Gaiden, inclusive, que é tipo, em frente o último chefe aqui. e te ajudou a começar lá com todos os poderes, porque ele tem um problema muito sério. Quando você morre no último chefe, você tem que voltar toda a fase inteira, né? A última fase, todos os atos. Então é, é realmente <risos> horrível isso aí. Então, é. E mesmo assim eu não consegui terminar, tá? O Ninja Gaiden é impossível, cara, pelo amor de Deus.
1: <risos> cara, realmente né cara, o, o, o fantasma do, gui, do ninja gado e continua te perseguindo
0: né não, não tem jeito cara, é foda, é muito difícil Mas isso aí, vamos para as notícias E aí Stavox, como é que a gente começa esse mês de notícias?
1: Então, a gente começa com os lojistas dos Estados Unidos que passaram a vender o Playstation Classic por 40 dólares. Né? Infelizmente, aí o Playstation Classic ele, é, seguiu a linha inversa do, dos consoles minis, digamos, da Nintendo, né? que foram um sucesso né? é, espantoso. O Playstation Classic flopou. E aí, por que você acha que flopou, Diego? Não sei se, se é porque os jogos de Playstation eram realmente, sei lá, mais... É, eu acho que talvez os jogos do Playstation sejam jogos que envelheceram mais do que os jogos da Nintendo. Você não acha isso, não? vai jogar, sei lá, um rid um Racer e tal, aqueles blocões estranhos, entendeu? Fica, sei lá, fica estranho, né? Não sei. Eu acho que talvez não sejam, é, não caiam tão bem aos olhos quanto caem os jogos da Nintendo, né? Que são jogos que naturalmente já envelhecem melhores.
0: Não, por exemplo, e você me dá 20 jogos e, tipo, 14 eu não consigo jogar direito porque eles realmente... É, eles ficaram datados, né, só funcionaram naquele momento específico do, da vida, né, alguns nem funcionaram, tipo Jumping Flash, por exemplo, que, que não funcionou, sabe, é, é horripilante, é, então assim, se você queria dar um pedaço de memorabilia, né, 100 dólares pra memorabilia de 20 jogos que talvez você não jogue, e outros que você tem versões até relativamente melhores que algum tipo de, tipo do Final Fantasy VII, por exemplo, que... Já saiu para todos aí, até com um troféu é, no PS e tal. Então, assim, é muito complicado. Aparentemente tinha problemas na emulação também. Então, assim, o produto nem era tão bom. A verdade é essa. Então, é complicado. Aqui no Brasil, né, caiu para 40 dólares, deve estar só 900 reais. Então. É. Se você quiser, <risos> os fortes e bravos que
1: comprarem e jogarem, mandem um e-mail pra gente e, e contem a experiência. Isso aí. É, prosseguindo, próxima notícia: novo Call of Duty chega em 2019 e promete ser o melhor de toda a série.
0: Essa hey, promessa Diego, nunca você, foi feita. Você
1: caiu, você caiu. <risos> Puta que
0: Você
1: caiu nessa, cara ou não? Eu,
0: eu vou te dizer que eu caí. Eu caí.
1: Olha, eu sabia, caí. cara. Eu sabia, caí. cara. Eu caí, caí. Você é muito fanboy, cara. Muito
0: Te... fanboy, cara. É a série que eu amo odiar, cara. E... É... No... Última... Call of Duty, foi o Black Ops 4. Olha só, Black Ops 4, cara. Minha nossa. Como é que a parada Excelente. deteriorou absurdamente. Você não tem nem mais sentido de chamar de Black Ops. Porque ele era uma coisa muito específica por conta da história criada no 1. E virou, tipo... Um nada, né? sabe, não tem que é. chamar Black, Black Ops 4 <risos> mas enfim, o jogo acabou sendo até um sucesso, é, inclusive o modo Battle Royale dele lá que é o modo Blackout, fez bastante sucesso vendeu bem e tal, eles falaram ah, vamos, jogar, vamos lançar um jogo somente multiplayer que é isso que a gente tá focando aqui, e aí de repente não gente, vamos cancelar, vou fazer um jogo single player de novo, vai ter a história e tal é... estou disposto a dar uma chance aí, pra saber Cara, se ele... vai ser o mesmo modelo ou não
1: eles não sabem o que eles querem, cara. Eles não sabem o que eles querem. Eu acho que, sei lá, cara, é, é aquela pessoa que acorda de manhã e teve um sonho, acho que eu vou fazer um jogo assim. E no dia seguinte, não, acho que eu vou fazer um jogo assim. Então, é, é muito estranho, cara. Os caras não têm uma linha de pensamento, parece que não tem nenhum planejamento. Entendeu? Então, é. eu, eu, sei lá, cara, eu nunca considerei muito Call of Duty. E, e sei lá, agora também continuo considerando essa é verdade. O
0: Black Ops 4 está comigo aí, gentilmente cedido pela Sony. Brasil, e em breve também vou tecer meus comentários acerca dele aí, então aguardem muito bom próxima notícia aí, fazendo esse gancho aí já que, né, estão traçando planos para o futuro, né, Activision Blizzard que anunciou um faturamento recorde, né, show de vendas de Call of Duty 4, não sei o que papapá, né, teve um um movimento considerado estranho na, na indústria que demitiu cerca de 800 funcionários é um, uma parada que trouxe bastante confusão no mercado de trabalho principalmente dos games né, pela falta de é, inclusive de sindicalismo lá é, então os desenvolvedores são vistos como peças irrelevantes muitas vezes você pode até ver como a própria Teotel foi dissolvida e pessoas que tinham sido contratadas tipo uma semana antes se mudado para um lugar caríssimo e foram demitidas sem qualquer, é, qualquer tipo de ajuda. Né? Ou né, por que contrataram, né? É complicado.
1: É, eu, eu não consigo entender muito o que, que essa está sendo uma notícia recorrente né, do Gamer Com gente News, da indústria dos games e tal. É, Desses desse resultados abaixo do esperado. Né, que as empresas estão tendo. Eu não sei quem é o cara que está fazendo o forecast dessas empresas, entendeu? que está planejando, sei lá, um buzilhão de vendas e, sei lá, ele, ele planeja mais vendas do que existem consoles no mercado vendidos. É a única opção consigo, isso. É, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. É, porque todo jogo, inclusive você vê, cara, o jogo vendeu milhões de cópias, processo absurdo e tal, todo mundo jogando e tal, não sei o quê. Não, esse jogo foi um fracasso, vamos demitir várias pessoas, o resultado da empresa foi um lixo e tal. Não dá muito para entender. Ou a empresa não tá estimando correto, ou a mensuração dos custos também tá errada. Alguma coisa, cara, cara, contratem contadores novos. Essa, essa é a dica que eu dou <risos> para todas essas empresas de videogame, cara. São contadores, contadores de vocês não prestam. Essa é a verdade. Inclusive, né,
0: tem o Stevox aqui e tal, trabalhamos nessa área aí, né, somos bastante competentes, né, é, ainda gostamos exatamente. de games, olha só. Olha só,
1: contratem a gente e tenham forecast precisos e fiquem felizes com o resultado de vocês. Excelente. Pois é,
0: e aí eu lanço aqui, em tempo real aqui da gravação, botei assim, Call of Duty Sales Figures, né, número de vendas, né, e aí aparece assim, Black Ops 4 faz mais de um bilhão de dinheiros em menos de um mês, e se Olha torna lá, o jogo mais vendido de 2018.
1: Olha isso, cara. E depois os caras falam que o resultado foi abaixo do, do esperado. Eu não entendo o que, que esses caras esperam, cara. Não pode ser, Entendeu? Cara. É, isso, é isso que eu não entendo. Eu não entendo realmente... O planejamento financeiro dessas empresas é um lixo. Essa é a verdade. Pronto, não, tá não cravado tem... aqui no... Tá cravado, tá cravado. Cara,
0: é, não sei se é algum problema de monetização, porque o, o, os jogos da Rockstar... Tipo, ela faz um a cada seis anos, já tá gastando é, dinheiro, é. queimando coisa, né, e Exatamente. aí de repente vende, vende uma cacetada ali e consegue sustentar a empresa, eles não tem outras coisas ali rodando, a Activision tem várias outras frentes de batalha aí, apesar de ter perdido o Destiny recentemente aí, né, mas perdeu para ganhar dinheiro, né, porque ele recebeu dinheiro para se livrar do Destiny aí, da Band, né, então é curiosíssimo, né, de onde vem realmente esses tipos de análises, Aí.
1: Exatamente, e prosseguindo a gente já, já, já dá outro exemplo né? a, oh, próxima notícia, a próxima notícia é A Square Enix será reestruturada após baixas vendas de alguns jogos 11 divisões passaram a ser apenas 4 divisões Diego, a gente já falou aqui que a Square Enix tá rumo ao cada falso, né, cara? Tá rumo ao fracasso, tá rumo à morte, né? E, mais uma vez, é outra que frequentemente lança é, 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 notícias e press releases falando que as vendas do jogo XYZ foram abaixo do esperado. Me explica, pois é.
0: Diego. Não sei, cara. Ó, o, eu, lembro, eu lembro... Acho que a primeira vez que eu vi esse tipo de notícia foi no lançamento do Tomb Raider, do primeiro, no reboot, que é tipo... Era uma missão diferente, né? É, a galera é, renovando uma série, trazendo o pessoal de volta não sei o que, era um esforço diferente eles conseguiram vender no, no, só no na, na geração do PS3 Xbox pelo menos cerca de 6 milhões né, de, de unidade do jogo ou seja, dinheiro pra caceta né? e isso foi um fracasso total e aí depois disso eles <risos> lançaram o remake que é tipo um, um balde de tinta, quase um jogo de graça né? praticamente, o esforço uhum. para desenvolver para pra, pra plataforma do PS4 e do One era mínimo, conseguiu chegar acho que talvez a 9, agora não lembro e o jogo continuou um fracasso, sabe é, é, é bizonho isso é, bizonho. É. é De novo, Bizarro. a parada de pensar que, de onde é que vem essas análises. E ainda pior, é, a Square tinha 11 divisões, cada uma era focada é, em um jogo e tal, é, ou tipos de jogos. E aí você fica pensando, porra, mas e, e os jogos que foram anunciados que ninguém sabe nada? Tipo, o Final Fantasy VII Remake, que aparentemente era muito aguardado por todos, e, né, foi. Ninguém sabe o que aconteceu. Trocaram o estúdio, tava terceirizado, voltaram em house e não saem do lugar. É, a gente tem aquele o jogo do Avengers, né? Que lançaram o teaser, que é ser o jogo do, do universo da Marvel, finalmente, não sei o que. Vai sair Marvel Ultimate Alliance, meu amigo. Não vai sair esse do jogo da Square. Olha não, só, cara. Não.
1: É, não dá pra entender, cara. Eu não consigo entender, não. Tem alguma coisa errada, cara. É no back-office delas, cara. <risos> o cara que tá dando a, 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 as diretrizes pro, pros diretores, tá, tá né, analisando os números, tá falando: olha, a gente tem que render isso, olha o mercado. Tá... E, esse cara tá fazendo merda, entendeu? Não, só pode ser. Pra mim, não tem a menor lógica.
0: Não tem a menor lógica, é isso aí. E aí, coisas que não tem a menor lógica, para corrigir erros, BT já deixa servidores de falar o 76 offline. Ou seja, seu jogo é um peso de papel
1: é, exatamente, cara, e os caras fazem um jogo completamente online lançam o um jogo que precisa de um milhão de pets, o um jogo todo errado os jogadores começam a explorar o jogo, são banidos porque estão explorando o jogo, e chegam em salas secretas e tal, não sei o que aí eles resolvem corrigir os erros e aí eles simplesmente tiram o jogo da sua mão porque você só pode jogar online, né, eles falam assim dane-se, você tem o seu direito de jogar, mas não agora só vai jogar quando eu quero, e aí colocam todos os servidores, então a Bethesda, eu acho que ela tá dando aí, é uma pessoa que eu gosto tanto mas tá dando uma aula... De como fazer cocô com, com, com a sua franquia e com o seu jogo, né? Daqui a pouco o Fallout vai, vai deixar de ser o sinônimo de uma série foda para ser sinônimo de, de, de uma piada
0: online, né? Porque é isso que tá acontecendo com o Fallout 76. Já tá sendo, né? Tem gente que argumenta que Fallout já não é mais o mesmo aí desde que a Bethesda assumiu é, Mas enfim, é, teremos comentários de Fallout 76 no Gamer como a gente também. Em breve, em breve, em breve, em breve. Em breve. Em breve. Em breve. É, e agora a gente pode começar aqui com as fofoquinhas do mundo gamer. É, a primeira fofoquinha: Scale Bounds pode voltar com a Platinum, mas como exclusivo de Switch. E, isso aí é tudo daquela jogada da. da provavelmente da, da Microsoft, da Nintendo se unirem para lançar jogos e serviços né, no Switch. Juntas? Da, juntas e tal. Juntas, né? né? Então isso é. Eu, eu
1: sempre... Porque sempre a gente chegou a falar disso já que no Gamer com a gente, eu fiquei bastante surpreso, né, Diego? É verdade. Com, 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 essa, com essa união, a gente achou primeiro que ia assim, ser uma coisa muito embrionária e tal, mas aparentemente já está é, rapidamente se transformando em, em games para gamers, né? Então a gente fica bastante feliz.
0: Exatamente, né? E, e é, tem coisas que estão que realmente mostrando que isso vai acontecer. Né? Então, inclusive, a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente sobre um jogo específico que também direciona para essa parada. Mas a próxima fofoquinha aqui do, é da Microsoft e falando do, da, dos novos projetos é, que podem surgir na E3, aí, das novas gerações dos do, do videogames da Microsoft. É, aparentemente o Xbox One X aí não é um de nova geração, apesar de ter sido vendido como, né, o hardware supremo, incrível, né? Então, estão trazendo dois projetos, um que se chama Lockhart e o outro Anaconda. É, tal, Eu espero que sejam nomes finais inclusive, tá? Porque, né, assim, que outro nome vai vir? <risos>
1: <risos> <risos> Cara, ó, é óbvio, é óbvio que eles vão mudar, será o Lockhart ou mudar o Anaconda para é, Xbox 2X, Xbox Box, <risos> <Entendeu>? <risos> todo mundo sabe disso, cara. Que a Microsoft só sabe fazer isso, cara. Fica brincando com as minhas palavras.
0: E parece que tá tendo essa, como a, a Microsoft, a própria Microsoft vem trabalhando bastante com os serviços digitais, né, como o próprio Game Pass é elogiado aqui pela gente. É, é, há rumores que indicam aí que ele pode vir com um videogame sem leitor. De disco e tal, talvez sendo mais barato, né? E você poder pegar os jogos na nuvem, não sei o que, então é interessante isso. E o Anaconda seria o, o modelo mais, é, digamos, avançado. É, então, eu não sei, brincando com animais aí, o, o Xbox One X era um Scorpion, né? E agora a Anaconda e a Cobra seria o próximo videogame avançado da Microsoft. Então vamos aguardar aí nessa E3 que promete ser a mais vazia de todas, <risos>
1: exatamente. É, próxima notícia é o Andam, né que é o MMO da EA, né, a gente já falou dele algumas vezes também aqui do Gamer, como a gente, ele vendeu... Quatro vezes menos que o Destiny 2 e é, tá recebendo um grande desconto. Vendeu também metade do que o Mass Affect Andromeda. E não só isso, Diego. Estão saindo notícias de que ele está brincando consoles. Então, se tá jogando, de repente seu console desliga e ele não liga o mais. É, cara?
0: Ah, não. Olha não, lá que. Não pode ser verdade <risos> isso. Cara,
1: que é excelente. Compre um jogo e transforme seu videogame em um peso de papel. Olha lá, cara, que promoção
0: maravilhosa. E o que, que a Sony tá fazendo, cara? Estão devolvendo dinheiro? Estão consertando o um videogame? Cara,
1: já, já tá rolando tá o processo, a já tá falando que você tem que provar que, foi, que você tava jogando o Under, mas aí que se, se provar eles vão, vão recompensar você. E tal. Mas imagina a frustração, cara, não importa. Entendeu? Imagina Nossa. só que mesmo que seja uma coisa simples, que você vai trocar o seu console por um videogame novo, né? É... Só a burocracia, só a parte chata de você ter que pegar, sair de casa, pegar o teu console, enviar pra algum lugar, receber o um console no... Cara, olha que, que insuportável, cara. Porque você comprou um jogo que tá quebrando o seu console. Impressionante, cara. É tipo você tomar veneno. Entendeu? Vou vou, vou meter veneno aqui e vou ver se vai ficar, vai ficar tudo bem com o meu corpo. É isso que você tá fazendo, cara. Você pega o jogo, põe no seu videogame, seu videogame quebra. Horrível.
0: Pois é, eu queria lançar uma, mais uma crítica aqui, o Anthem, a estratégia de vendas, né? Que recentemente a gente compartilhou uma notícia lá no grupo, né? E a notícia era a seguinte: não vou dizer qual o local. É era assim: como baixar o jogo Anthem? E <risos> cara, sério, a gente tá no nível que as pessoas precisam aprender a comprar o jogo digitalmente. Eu acho que não, né? E é. o, o, eles estão no nível tão precisando que esse jogo venda que estão. Fazendo esse tipo de jogada de marketing que é ridícula e brinca com a inteligência do jogador, cara, do leitor, é. da pessoa que tá lendo a notícia, né, Steve? É,
1: exatamente. Eu acho que realmente é muito triste né? sair uma reportagem no site renomado explicando como é que baixa um jogo, né? E só um jogo específico, né? A gente vai dizer, não, vamos mostrar aqui as features da loja de digital. Não, é como baixar o jogo tal. Né? É uma tática cheap, né? Barata e que não engana ninguém, como o Diego falou a gente fica triste e, e assim, é verdade que eu esperava que, que o Ender fosse um jogo bom, né eu realmente esperava que ele fosse bem eu esperava que o, que o Destiny fosse ganhar um grande competidor mas é, parece que foi exatamente o oposto né, eu não sei não milhares de pets estão saindo agora tá saindo pets que vai, vai não vai consertar o teu videogame vai consertar o jogo pro teu videogame não quebrar mais não sei das quantas mas muito triste muito triste e, sinceramente, é... uma bola fora da EA, né, cara? Eu, 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 assim, eu não queria que fosse uma bola fora, mas a verdade é que eu já tinha um pouco de pé atrás e agora se confirmando é ainda mais decepcionante do que eu achei que talvez pudesse ser. Então, muito ruim.
0: Muito ruim, né? E é o triste, digamos, o triste fim de uma, uma, uma empresa, a que foi montada com uma forma específica de desenvolvimento de games que foi se diluindo ao longo dos tempos e tal e virou isso né um jogo que não tem nada a ver com ele sabe o que que estão desenvolvendo esse tipo de jogo né não é não é utilizar a maior força que eles têm em prol da empresa né não parece ser uma estratégia também muito promissora digamos assim tipo se você botasse a vai fazer um jogo de futebol maluco não faz sentido né, é, Tinha que, é. que utilizar a força de forma coerente né, e realmente não, não foi isso que aconteceu. Então é muito triste. E a, BioWare, ah, a EA, né, Ela gosta muito de comprar estúdios e, e destruí-los. Vídeo né, a Visceral Games aí, do saudoso Dead Space. Né, então, uhum. muito triste. Que é possível que isso possa acontecer né, com a BioEA se o fracasso foi muito grande. Foi um jogo que custou muito dinheiro, que ficou aí, muito tempo sendo desenvolvido e tal. Então, complicadíssimo. Sim. Próxima notícia aí. É. Mais uma dessas de. de, de digamos de. É, não é de games? Mas é sobre uma tecnologia de games. É, uma, a galera que trabalha na Microsoft assinou uma carta protesto, é, dizendo que eles não concordam com o desenvolvimento de armas para o exército americano, utilizando a tecnologia do HoloLens, né? uma tecnologia que foi apresentada aí, talvez. Acho que é né, 3 de 2015, se não me engano. E que parecia bastante promissora, naquela questão de realidade aumentada aí. É, só que é um contrato de 479 milhões de dólares e parecia que seria no desenvolvimento de capacetes de realidade aumentada e tal e que muitos estão argumentando que isso não né, tiraria de ninguém quer guerra né, e transformar a guerra num joguinho, né, você botar coisas de capacidade de realidade aumentada e tal, poderia ainda tirar é, a, digamos a, a humanidade da guerra E transformar tudo isso é, Você não ter mais pena Você virar realmente um robô Já que é, é tudo gamificado Então a galera que está desenvolvendo isso fez uma carta, proteste e tal, é, até agora eu não sei a resposta da Microsoft, vai ser um grande foda-se, assim, né, são 479 milhões.
1: <risos> <risos> não, mas assim, mas mostra, na verdade, cara, que por mais, assim, por pior que talvez tenha sido a política da empresa ao assinar esse contrato com o Exército, né, a, a empresa continua sendo composta por funcionários íntegros, né, e, e que não querem fazer caquinha. Né? Então, assim, parabéns aí pros funcionários da Microsoft, né, que escreveram a carta e que estão indo realmente contra é, esse contrato e eu acho que sinceramente é, por maior que fosse a quantidade de dinheiro né, dinheiro nenhum compra a vida é, paga a vida nenhuma e ninguém aqui quer guerra, né? a única guerra que a gente quer é só online né, matando, matando coleguinha com, com um tiro digital né? ninguém quer arma de verdade, bala de verdade a gente quer a paz aqui é, guerra nos games, mas, mas paz fora dele.
0: Pois é, o que a que é curioso sobre as tecnologias que a que a Microsoft cria mostram em eventos de games, mas as palavras nunca são utilizadas nos jogos, né? O Kinect isso. ele foi completamente utilizado fora do jogo, né? O HoloLens aparentemente está sendo utilizado é, também fora é, dos videogames, então é interessante o, esse tipo de coisa. Acho que a gente não conseguiria adaptar isso para o videogame, né? Mas... É, a, a existência da tecnologia em si já é uma coisa interessante né? os usos é que são questionáveis isso aí. aí e pra finalizar aqui o podcast, a gente vai ter um, um longo segmento aí com a Nintendo Direct né? teve um, esses directs que a Nintendo fala aí lança uma porção de jogo, fala uma porção de abobrinha, todo mundo se diverte quem tem o um Switch pode acompanhar aí no próprio videogame no, no seu conforto deitado aí Também tem no YouTube Mas a gente vai comentar aqui brevemente De alguns jogos que foram anunciados Tem uma cacetada de jogo aí Que os caras anunciaram Tem coisa que a pessoal já sabia que ia ter Porque já tinha saído antes Mas tem, tem umas novidades aí nesta vox
1: é, exatamente. E tem assim, o mais interessante é que também não é só é, jogo novo. Tem também jogos clássicos que a gente ama e que jogar no Switch, né? Ter mais essa opção é mais legal ainda, né? É, como exatamente. é o Final Fantasy IX, como é o Final Fantasy VI, né? Como é o. o, o próprio Assassin's
0: Blade? Creed III.
1: Não, não, aí, aí, aí me sacaneia, cara. Porra, eu tô querendo falar de jogo maneiro, tu vai falar de Assassin's Creed III? Pô, aí não, não vale, né, cara?
0: Agora, Agora, isso que você falou é o, o gancho que eu quero utilizar do Hellblade pro lance da Microsoft e Nintendo, né? Que o Hellblade é um jogo que, que, de uma empresa, da Ninja Theory, que foi comprada pela Microsoft, né? Obviamente os direitos do Hellblade, é, eles estão dentro da Ninja Theory especificamente, por isso que tem, obviamente não vai limitar isso, mas como agora é da Microsoft, né? Ele tem todo esse poder ir em cima da franquia e é interessante eu acho que é um bom indicativo de que coisas boas podem vir aí dentro da lista digamos que é o único jogo da Microsoft né já já surgindo ali né para abocanhar. bocanhar aí então eu acho que é legal é um bom indicativo do futuro é. Ao contrário de Assassin's Creed 3, tá? Eu falei já que ganhou, que ganhou uma, um sensacional filtro Sépia e é um novo jogo, cara. Você não vai acreditar,
1: é. oh, cara. Mas assim, mas de qualquer forma, assim, tem outros jogos né? que estão sendo lançados: então tem Mortal Kombat 11, tem Unreal 2, né? Tem um. Tem um novo Fire Emblem... Tem Super Mario Maker 2... Tem o Tetris 99... Que inclusive... Já saiu de graça... Pra você baixar... Você joga... Você, você baixou Jogão, de graça...
0: Já joguei várias é... partidas... Cara, é muito viciante. É que você... Né, você joga, joga... É um Tetris, Tetris Online... Né Diego? Tetris Online... Só online... Você joga, é você contra... 98 pessoas... E conforme você vai fazendo as suas linhas, você vai atacando pessoas específicas enchendo a, 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 tela, a, a tela dela com, com coisas que precisam ser destruídas é, de outra forma. E, e tem um gimmickzinho que você pode segurar um bloco guardar ele. Digamos, você tem lá uma, uma, uma estrutura e aí o próximo bloco é um que você não quer usar agora. Né, e você tem a fila dos que vão cair. Então você pode guardar ele e pegar o próximo da fila. Né, tipo, trocar a ordem um pouquinho ali. Isso dá uma dinâmica boa. E conforme vai chegando perto do... Na disputa ali dos 10 primeiros, o jogo começa a ficar mais acelerado, é muito tenso, me diverti bastante, tipo, tu joga uma, aí tu fica nervoso, aí tu joga de novo, joga de novo, e vai empilhando, quando tu vê, tu já passou horas jogando Teto 99, e, e é muito vicente, é muito maneiro, e funciona muito bem, cara, e é legal você ver as 99 telinhas pequenininhas, você vai vendo a galera jogando, é muito maneiro
1: muito legal, é, então assim a gente já falou, vão ser vários outros jogos e eu acho que o Nintendo Switch tá cada vez crescendo mais, né cara eu acho que essa é a verdade o, o console realmente é, meio que apagou ali aquele flop que foi o Wii U né? e tá aí realmente arrebatando
0: corações exatamente, cara só o Mortal Kombat 11 saindo é um indicativo ótimo de, de futuro da... Da, da Nintendo ali, sabe, o pessoal sempre fala, ah, a Nintendo não lança jogo, é, digamos, grande, né, não sei o que, tipo, pô, tá ganhando o Mortal Kombat 11, cara, o mais novo jogo de luta aí, porra, né? não ganhou o Mortal Kombat 4, né, o Ultimate Mortal Kombat 3, né, é, A versão remaster, ele ganhou a versão não, mais nova.
1: Fora que, o, digamos, o Mortal Kombat é uma franquia conhecida muito por ser bem adulta. Né, que é uma coisa que às vezes a gente olha para Nintendo e fala, ah, o Nintendo só faz jogo de criança, né? Tem muita gente que fala isso, né? Pois é. é. E o Mortal Kombat 11 aí prova aí que você vai poder jogar um jogo né, com bem adulto com muito sangue, muito gore, né? Acho que não vão não vão botar areiazinha aqui nem lá no Mortal Kombat 1 para os <o Super Nintendo, risos> é. né? Ou sozinho, é, né? então, é, sozinho caindo ali. É, eu acho que realmente vai ser aí um jogo full, provando que o Nintendo Switch está querendo abraçar e crescer. Mais
0: ainda. Exato, né? Tem, inclusive tem um, um, um jogo anunciado que é o Astral Chain, que é o mais novo jogo da Platinum Games aí, e que parece um pouco Cybercops aí pra quem gosta e lembra né, dessas paradas aí de Tokusatsu aí. Cybercops era um grupo de, de policiais do futuro, né? ficar isso que Pode ser o Robocop, pode ser o Giban, pode ser uma parada de coisa, né? Quando fala policial do futuro, né? Mas é um jogo de luta aí que os caras estão trajando roupas de policial e de repente sumono né umas armaduras e tal para sair dando porrada e chute aí no, no estilo mais tradicional da Platinum né? tirando jogo... uma
1: bazuca, tirando <risos> uma bazuca de dentro do asfalto, né, cara? Sei lá, uma gaveta no asfalto e sai uma bazuca pro, pro personagem, cara. Que Excelente, é isso, cara. Isso seria demais. Muito bom.
0: Muito bom. Então assim, tem jogo para todo mundo aí e tal, é bastante interessante. É, o demo também do Delta Rune, que é o novo jogo aí do do cara que criou o Undertale, também tá disponível aí, digamos que é um primeiro episódio e tal. É, que é de graça pra você jogar. É um tempo mas ele é. Digamos, tem início, meio e fim ali. E é legal que no final aparece lá: o jogo será pago, hein? Não esqueça, papapá e tal. Tem uma mensagenzinha ali pra falar. Então, assim, muita coisa boa. O Switch é uma plataforma aí já consolidada. E certamente é, merece a atenção da galera. Inclusive, por conta do, do próprio trailer que eu vi do Dragon Quest XI, eu fiquei com vontade de jogar, cara. Olha aí, cara, se rendendo pro Dragon Quest, hein? Acho que tem, acho que ao contrário do Vita, que é a plataforma, digamos, que você jogaria deitado, né? Eu tenho jogado muito Nintendo Switch deitado. Eu acho que os jogos têm funcionado muito bem ali, pô, até o, até o Smash Bros. eu tenho jogado deitadão, assim, tal, tá bem legal. É... Então, tô, tô ansioso aí.
1: Muito bom. É, outro lançamento também pro exclusivo do Nintendo Switch, que vale a pena salientar, e que geralmente move montanhas e gamers <risos> é o Pokémon novo né, Sword Shield.
0: Pois é, que tava sendo super aguardado aí né, é, quando teve o anúncio do Pokémon Let's Go a galera ficou feliz mas teve aquele leve fôlego porque a série Go é uma coisa né e tava faltando a série é Full né. O que é interessante é que a série Full nunca saiu num videogame console. E tem gente que argumenta que o Switch não é um console, é um portátil, então, né? Estaria sendo é mentida né, a tradição. É os dois, é,
1: é os dois, é os dois. Né? É, um, é um portátil e é um console também.
0: Então, é, inclusive, saíram muitas brincadeiras aí, né? Que os pokémons iniciais pareciam as minas superpoderosas e, ou então que os próximos pokémons seriam de, de instrumentos de guerra, né? Já que esses são sword and shield, os outros seriam, sei lá, canhão, não sei o que, então... É, trouxe bastante alvoroço aí nas internets, e a galera tá bem ansiosa, eu não estou porque eu nunca fui muito fã de Pokémon, acho que a gente acho que a gente, a gente já mencionou uma vez aqui que quando ele saiu, a gente meio que já tava lá na frente, acabou não pegando, é, parece que é algo que você tem que crescer junto né? assim como a gente cresceu junto com outras coisas o Pokémon também é algo que talvez deveria ter crescido junto para poder apreciar do, do jeito que algumas outras pessoas curtem, né, mas é, tá aí e vai vai movimentar bastante esse Switch com certeza
1: é, e pra fechar aí o Gamer Como Agente News, é uma notícia que eu fiquei bastante surpreso e triste quando eu vi é, foi a foi a notícia da aposentadoria do Reggie né, que era o, o presidente da Nintendo USA aí por sei lá 15 anos, 20 <risos> anos, sei lá o cara já estava já tinha virado um, um ativo da empresa. Pois é. é a gente já me que cresceu é, vendo vendo ele sendo sendo presidente da Nintendo e ele era é, muito a, a gente leva sempre para ele com com muita porque ele era um gamer né ele era, não era simplesmente aquele cara executivo engravatado né, ele falava dos jogos com muita paixão e se empolgava, né? E às vezes vestia roupa e fazia gracinha e tal. Muito carismático. É, ele, né? Muito carismático, muito divertido. E se aposentou, né? Eu acho que assim é, muito tempo aí chefiando a Nintendo, né? Ainda né, não chegou nem em 60 anos, então nessa né, aposentando jovem. Talvez não tão jovem, né? Jovem talvez pela legislação brasileira, né? É. <risos> mas mas se aposentando aí, eu acho que deixa um vácuo aí. Na, na, pelo menos em nossos corações, talvez não entenda que já, já saiu aí que o Doug Bowser vai vai sucedê-lo, mas com certeza Nos nossos corações deixa aí um grande buraco, né? Fiquei bastante triste.
0: Exato, né? E aí a piada recorrente aí foi que o Bowser né, assumiu a presidência. <risos> Da Nintendo, né? Então já teve muita gente brincando e tal. Na verdade, o Dog já era também uma figura proeminente de dentro da, da Nintendo. Ele era lá o patrão de vendas e marketing e tal, né? Então você vê que ele já tava, né? Mirando ali, né? A parte, a parte da presidência. Né? Se você controla como você escolheu o seu produto, você sabe, né? Fazer dinheiro, né? Então já, já é algo já que estava sendo meio que montada ali então é interessante tem várias montagens, brincadeiras ele mesmo, a foto dele dando um ok assim e aí o Mario e o Luigi atrás estão enrolados é, sabe, é um bom humor que a Nintendo é, sempre praticou aí e que sempre atrai a galera pra, pra, pra curtir os produtos dela Eu acho que isso... Isso vem, foi praticamente criado na, 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 na gestão aí do, do Red, né? Então é, é bastante legal. Fica aí o alô do Gamer como a gente para o Red e para o Doug Pause aí que né, Que não diga que a princesa está em outro castelo, né?
1: É exatamente. Desejamos aí que seja que continue o reinado da Nintendo e que a Nintendo continue é, né, prosperando. É né? o que a gente
0: deseja para todas as empresas na verdade. Exato. E que o Gamer com a gente continue prosperando também. Espero que tenham curtido esse GCG News. E só mês que vem, infelizmente, em abril que vai ter GCG News. Mas Gamer com a gente volta na semana que vem. Um grande abraço e até lá!